0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres kleinen Podcasts hier. Heute geht es wieder um ein Auto mit einer Identifikationsnummer vorne, nämlich den ID. Vier von Volkswagen. Und keine Angst, das ist die erstmal letzte Folge mit einem Autotest. Das soll ja nicht irgendwie zu einem Autotest-Podcast vollenden oder ver- verkommen, sondern wir möchten weiterhin uns weiter mit unserem Einstieg in die Elektromobilität beschäftigen. Und das ist nun mal unser Erb und mit allen Problemen, die mit diesem Auto einhergehen und was da so Sache ist. Silvio, das hat sich einfach parallel entgeben, der war halt gerade auf der Suche nach einem neuen Auto, hat sich übrigens zwischenzeitig auch entschieden welches Fahrzeug es denn werden soll. Je nachdem, wie das da weitergeht, äh, gibt es sich ja vielleicht noch, dass äh, wir das Auto dann auch nochmal umfangreich Probe fahren können. Beziehungsweise vielleicht gibt es dann sogar noch eine Silvio holt sein Auto ab Folge, wenn ich da mit darf oder wenn ich das mit ihm zusammen dann mache. Das müssen wir alles dann mal sehen. Ähm, es wurden in der Zwischenzeit äh, zwischen der letzten Folge, beziehungsweise zwischen der Aufzeichnung dieser ID4-Folge und. Der Entscheidung, welches Auto er dann nimmt, noch zwei weitere Autos probe gefahren, namentlich die Renault Zoe und der Hyundai Ionic Electro, also nicht der Ionic 5, dieses coole neue Vieh. Wenn ich da eine Aufzeichnung hätte, dann würde ich die natürlich sofort raushauen, aber nein, das ist natürlich nicht so. Es geht um den Hyundai Ionic Electro, also das ältere oder den, den Ursprungs-Ionic- Ähm, Wann die Folgen rauskommen, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Wie gesagt, in den nächsten Folgen geht es erstmal wieder mehr um unseren Einstieg. Denn gerade parallel zu dieser Aufzeichnung dieser Podcast-Folge wird unten im Keller gerade eine Wallbox installiert und äh, das ist natürlich für die meisten ganz interessant. Es ist die, der ID-Charger von VW geworden, beziehungsweise von Elia offiziell. Und ähm, da geht es dann auch übrigens in der nächsten Folge vor. Da, drum. Dann, dann nehme ich das jetzt quasi einfach gerade schon mal vorweg. Dann wisst ihr, worum es in der nächsten Folge geht. Aber heute kümmern wir uns nochmal um ein anderes Auto, nämlich den Volkswagen ID-4 den ID4 können wir übrigens wieder bei uns auf Nachbarschaft Probe fahren in see beim Autohaus Hoppe steht ein Exemplar und der Silvio hat da einfach mal angerufen und hat gefragt, ob er das Auto Probe fahren darf und er hat natürlich direkt einen Termin bekommen. Zwei Tage nachdem er den ID3-Probe gefahren ist, das ist die Folge von der letzten Woche. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann könnt ihr gerne einfach mal zurückskippen und euch das anhören. Denn da ist einiges an Fehlern und Fropar ans Tageslicht gekommen, die äh, eigentlich irgendwie gar keinen Sinn mehr machen, weil ich ja in der Vergangenheit schon mal mit einem ID3 unterwegs war, der diese Fehler einfach nicht hatte und da einfach irgendwie eine Rückwärtsentwicklung, sage ich jetzt einfach mal, zu erkennen war, was in meinen Augen überhaupt keinen Sinn macht. So, wir sitzen jetzt im äh, ID4, ne? Ja, und äh, was fällt auf? Das Ding ist erheblich größer und aber auch erheblich luxuriöser. Das muss man einfach sagen. Also hier mit, mit dem Leder und dem Alcantar, das ist halt ein ganz anderes Level. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche es gar nicht mal unbedingt. Ich mag auch das einfache Plastik vom, vom ID3, weil ich bin Golf gefahren die letzten Jahre und der Golf... Äh, jetzt kommt gleich irgendwelche Musik und ich kriege einen Urheberrechtsstrike. Ich bin halt den Golf, den ich gefahren bin die letzten Jahre, der war halt auch so plastikmäßig. Ich meine, der war halt 15 Jahre alt. Da war das noch normal. Das so. ist echt, echt der mächtig. Der ja. Also allein diese Le- Fächer hier in der Mitte. Lädt es denn? Ja, es lädt. Nicht mehr. Ja, geil. Warum hat das eigentlich beim ID3 nicht geladen? Da habe ich mit dem leeren Handy gekommen das und es hat nicht geladen. Jetzt habe ich ein volles Nack. Handy dabei irgendein und Herrlich. Q, das mobile Gerät wird geladen. Optimal. Ich bin dafür, wir fahren die gleiche Strecke, weil dann können wir hinterher den Verbrauch vergleichen.
1: Dann Und auch hier
0: wieder Bremen Next, so eine richtige Schrottmusik. Also, ich meine, jetzt fühlt euch nicht beleidigt, ja. wenn ihr die Musik feiert, aber.
1: Ah, aber der ich hat das, mag das nicht. Display. Interessant. Wir
0: können mal wieder ausprobieren, unseren Lieblingstest. Hallo, ID, meine Eier sind kalt. Alles klar. Der Sitz von rechts wird gleich wärmer. Dieses Mal hat das immerhin funktioniert. Ich hoffe, das hat man im, ja. in der Audioaufzeichnung gehört. Ja, ich nein. ja
1: noch mal ein bisschen näher ranhalten.
0: Wir machen mal den, den Umkehrschluss. Äh, Hallo ID, Sitzheizung rechts aus.
1: Alles klar.
0: Gut, das war also ziemlich das kurz und schmerzlos. Wie viel Akku nein. haben wir es ja? Ah, diesmal ist der schön leer, optimal. Da können wir gleich richtig reinballern. Gut, bevor man so richtig reinballern kann in den Akku, muss man natürlich auch erstmal so richtig rausgenommen haben aus dem Akku ähm, und dementsprechend fahren wir wieder unseren üblichen Bogen, wir fahren zuerst kurz auf der 28 für zwei Abfahrten, fahren dann ein ganzes Stück über Land. Dass äh, die Mehrheit der Zeit äh, 100 km/h erlaubt, dann ein kurzes Stück 70 und dann geht es innerorts nach Oldenburg hinein. Ähm, alles Strecke, auf der man erstens äh, einen interessanten Durchschnittsverbrauch halt auch dann tatsächlich zusammen komponieren kann, sodass man dann am Ende eben wirklich äh, einen, einen kombinierten Verbrauch hat. Es ist eben ein Stück Autobahn dabei, es ist eben ein ordentliches Stück Überland dabei und danach geht es halt eben dann ein ordentliches Stück durch Oldenburg und ähm, auf der Strecke dahin kann man dann natürlich viele coole Sachen ausprobieren, ähm, wie den Travel Assist und man kann natürlich auch mal so ein bisschen das Auto eigentlich erkunden, wie einem das Interior so gefällt, sage ich jetzt einfach mal. Also dieses haptische Feedback ist echt erschreckend laut, dafür hört es sich nicht knopfig genug aus, ja genau, Äh, hört es sich nicht knopfig genug an, (lacht) knopfig, wer kennt dieses Adjektiv nicht.
1: Aber sagen wir so, die ganze Erkennung ist hier deutlich besser als beim, äh, beim äh, ID.3, den wir gefahren haben. Ich meine, wäre vielleicht anders gewesen, hätten wir den Max gehabt. Und hätten wir eine aktuelle Software gehabt. Genau, aber damit können wir jetzt, davon können wir jetzt nicht äh, berichten, weil wissen wir nicht, hatten wir nicht. Aber ja.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich einfach in einem VW immer noch etwas heimischer als in einem Tesla. Das ist jetzt ja, vielleicht eine Tesla sehr subjektive Sache. Zu sehr Sportwagen mir persönlich, also... Ne, ich finde gar nicht, also das Sport, die Sportkomponente ist beim Tesla eigentlich, finde ich, null. Da bin ja, ich ja. viel sportlichere Autos schon gefahren. Das ist es echt nicht. Mich so. würde jetzt mal reizen, zu auszuprobieren. Wir sind jetzt hier gerade durch eine 30er-Zone gefahren, in der die 30 aber ja, also nicht eine 30er-Zone, aber hier war eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30, aber die gilt ja nur temporär, nämlich von äh, Kindergartenöffnung bis... Ja, genau. Jetzt hat er sie ignoriert. Hat aber kriegt er das auch. denn... Ja, da waren wir ja auch außerhalb der Kindergartenöffnungszeit unterwegs. Kriegt er das hin, wenn der Kindergarten offen hat? Also zum Beispiel um 10 Uhr vormittags. Ja,
1: okay. Das wäre natürlich noch, noch interessant. Gut, jetzt muss ich hier wieder selber lenken. Okay, sind noch uns.
0: Ja, und hier ist auch kein Strich in der Mitte und so. Das ist natürlich schwieriger für so ein Auto. Klar. So, jetzt ja, ist da hinten natürlich ah, alter Herr mit Hund auf der Straße. Ansonsten wäre das, wär das der lieber. perfekte Moment für einen Beschleunigungstest gewesen. So. Das können wir aber jetzt machen. Mach's einfach mal. Na. Es ist nicht so, dass er nicht geht.
1: Ja, wir aber ist jetzt ja auch noch ein nicht bisschen so. auch die Geschwindigkeit. Ja, an. ich wollte sagen, es ist jetzt aber auch, auch nicht
0: so, als würde der sonst wie gehen. Rapp. Naja, ja,
1: es geht aber. Also es, der Tesla macht mehr, aber es geht.
0: Ja gut, der ID3 hat auch mehr gemacht, weil der macht bei gleicher Leistung mit weniger Gewicht einfach. Ne? Aber.
1: Genau, jetzt gucken wir mal. Ähm, der hat hier theoretisch jetzt angeblich alles. An 30 will er hier. Na gut. Sekunde. Geht er jetzt auf 30 runter? Er geht auf 30 runter. Na immerhin. Jo, die hat er erkannt. Also mit dem Head-Up-Display ist echt interessant. Ich bin noch nie mit. Also ich bin noch einmal mit Head-Up. Das war aber so ein. Ja, so So ein ein scheiß So ein billig
0: Head-Up in Anführungszeichen. Ich möchte gern Head-Up.
1: So, jetzt bin ich mal gespannt, wie er sich im Kreisverkehr verhält.
0: Aber das macht er richtig gut. Also geschwindigkeitsmäßig macht er das richtig. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen doof in der Kurve. Okay, Wahrscheinlich waren ihm da die, die Querkräfte einfach zu groß, als das, er sich gedacht ja, hat. So, hat gesagt, wenn ich jetzt raus beschleunige,
1: ja, dann ich muss der
0: Fahrer schon jetzt, driften können. Jetzt
1: die Frage: Was macht er? Ich... bleibt er hier oder bleibt er nicht? Also er zeigt mir an, dass er eine Spur hat. Kann ich den. Travel ist das aktiviert. Jetzt muss er alles alleine machen. Jetzt Muss ich nur noch.
0: Jetzt kommt die Kurve. Jetzt kommt die Kurve. Fährt er um die Kurve? Er
1: fährt hier. Rum. Ja, ja. Äh, wo wollen wir lang? Wir wollten...
0: Wieder Richtung Oldenburg. Wieder Oldenburg. Also links gleich. Korrekt. Und also dann fahren wir wieder einen harten runter und machen die gleiche Strecke wie letztes Mal. Genau. Wäre genau. der Gegenverkehr nicht da gewesen, hätte man wahrscheinlich mit der Geschwindigkeit, die er drauf gehabt hätte, um die Kurve fahren können, ohne zu sterben.
1: Ja, aber wir können ja jetzt schon mal sagen, wir wollen wieder...
0: Witzigerweise ist das hier auf der Autobahn genau die gleiche Stelle, an der Christopher Carazzoni den äh, Test gemacht hat mit dem nach Bullham 1 jo, Navigieren.
1: richtig schön sogar die Spur hier in grün angezeigt. Ich habe das auf 100 halt gestellt, er erkennt,
0: dass hier links einer
1: ist. Schön, ich mich nur das ist ja richtig, richtig
0: eine Tesla-like Animation auch, ne? Also auch mit diesem, wie es angezeigt Ja, der Tesla war wird. noch ein bisschen genauer. Und,
1: und bisschen ja, der mit, hat die äh, Autos äh, halt auch dynamisch
0: Fluss. angezeigt. Ich sag mal so, bei genau. dir ist jetzt halt einfach... Aber er hat angezeigt oder er, der, er, er zeigt an, dass vor dir ein LKW ist und dass links von dir ein Auto ist. Genau, und die Frage und so ist, ist beschleunigt so er jetzt
1: mal ein bisschen? Ja, jetzt beschleunigt er auch. Okay, er hat gerade eben wahrscheinlich nicht beschleunigt, weil er gesagt hat, okay, links ist einer von uns.
0: Und den überholen wir mal bitte nicht rechts.
1: Genau. Zu hell.
0: Hallo ID, Navigation beenden.
1: Die Zielführung wird gestoppt. Aber ich habe hier, seitdem wir auf der Autobahn sind, kein einziges Mal gelenkt.
0: Die Frage wäre jetzt tatsächlich, wie gut kann er das denn eigentlich, wenn du einen Anhänger hinten dran hast? Weil dann fehlt ihm ja zumindest nach hinten die Aussicht. Ich weiß auch nicht, wie das Tesla Model 3 performt, wenn man einen Anhänger hinten dran klatscht. Hast du einen, den wir mal
1: spontan testen können? Nee, der hat wahrscheinlich nicht mal einen Anhänger.
0: Oder? Ich glaube nicht. Anhänger hätte ich tatsächlich mit dem man das ausprobieren könnte, aber haben, ich glaube, das ist das nicht Sinn dieser Probefahrt. Fehlt, ja,
1: und das fehlt uns auch am, an der Anhängerkupplung, glaube ich.
0: Alter, es ist nur Geschleiche. Da vorne ist ein LKW-Rennen, Sondergleichen. Eigentlich müssten wir jetzt, um vergleichbare Werte zu bekommen, auch mal hier auf 160 nageln. Zumindest ja, hier nach noch der. 120. Ja, 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 okay. Wo du man nicht 160 120 hier fahren. Ich wollte gerade sagen, wo man 160 nicht fahren darf. Da sollte man auch nicht 160 fahren. Aber wo man 120 fahren darf, da wäre das schon dankbar, wenn man mehr als, äh, was sind das, 88 fahren könnte. Genau.
1: So, ich fahre jetzt, nein, ich will nicht. Digga. Nee, 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 Moment. Das war jetzt nicht so der geile Move. Beziehe, also ich hab war das? Ich nichts geblinkt, dann hat er gesagt, yo,
0: ich Wir will überholen, das. ich gebe Gas. Ah, okay. Ja, das Obwohl er noch nichts neben mir war. Ich ja, das war nicht so das smarteste Ich will Move.
1: den gleich äh, halt übernehmen, sobald geht. So, ich gebe mal ein bisschen Gas, auf 120 kommen. Ähm, und äh, dann habe ich gesagt, nee, das will ich nicht, Kollege. habe mal ein bisschen abgebremst. Und äh, dann, ja genau, und dann habe ich auch selber rübergezogen.
0: So, jetzt ist die Autobahn offen. Was heißt das? Ich stelle mal hier
1: auf 180, mal gucken, wie weiter kommt.
0: Wir stellen wieder einmal den Tempomaten auf 180, obwohl wir in einem Auto sitzen, das nicht schneller als 160 werden. Kannst du den Tempomaten noch auf 200 stellen? Nee,
1: ich habe gerade hab drauf dass es weggeht. Achso, okay. So, haben wir schön angefangen. Halt. Genau. Tacho
0: 165 fast, also jetzt gerade nur noch 164, aber ja. das ist äh, mehr als beim Und letzten Mal richtig. Ja mal Grundsätzlich muss man einfach sagen, autonomes Fahren, da ist VW noch meilenweit von entfernt. Aber zumindest in Sachen Geschwindigkeit sind sie sehr, sehr gut schon dabei. Das muss man einfach sagen. Während der Tesla wahnsinnig mit äh, 70 in den Kreisel reinfährt, passiert das dem ID4, beziehungsweise das ist ja auch dem ID3 schon nicht passiert. Äh, nicht, Es passiert diesen Autos einfach nicht. Dafür ähm, schränken sich die, die Autonomitäts-Skills, sage ich jetzt mal, äh, darin dahingehend ein, dass sie eigentlich auf Deutsch gesagt nur die Spur halten können. Also viel mehr ist es tatsächlich noch nicht. Es gibt so ein paar kleine Spurwechsel-Features und so weiter und so fort. Ähm, aber das ist keineswegs vergleichbar, keineswegs vergleichbar mit dem Autopiloten von Tesla. Wie gesagt, das Einzige, was dieses Auto äh, jetzt gerade mit der aktuelleren Software auf dem ID4, äh, das muss man einfach so sagen, der hat da quasi dem, der ganzen Sache noch ein bisschen Nachdruck verliehen, besser macht als der Tesla, ist das Anpassen der Geschwindigkeit. Einfach früher, rechtzeitiger, smoother, softer und so weiter, wenn nicht gerade ein Stoppschild kommt. Oh, er bremst ab, er bremst ab, er bremst ab. Es reicht aber nicht. Nee. Ah, Es reicht nicht. Er hat das Stoppschild überfahren.
1: Gut, aber ah, wir bereiten ihn schon mal vor. Wir jetzt können wir diese
0: Podcast-Folge nicht veröffentlichen. Weil äh, die Veröffentlichung so früh läge, dass man uns zu dem Zeitpunkt noch vorwerfen kann, Stop- also, Stop- <lacht> <lacht> Ja. <lacht> also, ähm, ja. Da sagen wir jetzt einfach mal nichts zu. Ähm. Merken wir uns also am Stoppschild, wenn man in ID3 oder ID4 fährt, äh, selbst bei aktivem Travel Assist selber den, äh, das finale Bremsen statuieren durch Betätigen der Bremse, ansonsten funktioniert das nicht. Gut, unsere Teststrecke wurde immer länger und länger und länger und äh, nach ungefähr 70 Kilometern auf unserer Teststrecke kommt dann tatsächlich irgendwann auch der Hypercharger von NBW. Und den haben wir dann natürlich auch mal ausprobiert, wie in den vergangenen Folgen ja auch bereits. Und probieren einfach mal aus, ob das Auto da laden kann, beziehungsweise mit welcher Ladeleistung er denn da jetzt eigentlich zieht.
1: Das werden wir dann ja gleich
0: sehen. Ich tippe bei 21, also während wir gleich da sind, haben wir noch ungefähr 18 Prozent, würde ich schätzen. Je nachdem, wie wir jetzt bis da so hinsegeln. Wenn du permanent jetzt hinterm LKW hängen bleibst, natürlich nicht. Aber wenn wir jetzt gleich so 20, 19, 18 Prozent haben, glaubst du, der kommt über die 100 wir haben den Akku jetzt schön warm gefahren. Ich bin gespannt. Ich glaube, er kommt ich, über 100.
1: Gut. Denn
0: Please turn on the blinker, otherwise it would be pretty asozial äh, gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern. Ja.
1: So, ich bin jetzt mal bremsbereit, aber ich bin mal gespannt, ob er, der wird jetzt wahrscheinlich Vollgas geben.
0: Richtig, jetzt geht er auf der Autobahnabfahrt hier auf 160. Ja, ich das jetzt ist, mal
1: manuell runterge- naja, Das ist ja auch
0: eine clevere Idee. Also nicht, mit, 160 nicht mit Vollgas. Die, Vollbeschleunigung hier rein. Ja, mit, mit, das wäre schon ein bisschen, also mit 160 ist vielleicht doch ein bisschen sehr sportlich für eine Autobahnraststätte, ne? So, dann gucken wir jetzt mal, wie gut Silvio eigentlich mit solch großen Autos einparken kann. Erfahrungsgemäß ist nicht seine Disziplin. <lacht> Sorry, aber da muss so realistisch gesagt werden. Top! Eingepackt haben wir, jetzt können wir laden. <lacht> Auch hier genau der gleiche äh, Polstecker unten, wie bei Dingsbums.
1: Das ist ich glaube, Wir müssen noch weiter zurück. Ne? Nee, es passt. passt das gut. passt. Gut. Der Klingel kennt sich aus.
0: Das ist ein erfahrungswert. Also
1: Süd, so, wir wollen die CCS.
0: Die 2. Ja, Ist egal, nimm einfach einen von beiden. Meistens ja. sind die rechten 1. So aber ist egal. Ich drück einfach mal drauf.
1: So, gucken, hier passt.
0: Er sagt hier auf jeden Fall schon CCS Hypercharging. 7 Sekunden, 8 Sekunden. Jetzt gucken wir mal, wie lange braucht er, bis er anfängt zu laden. Jo, er hat freigegeben. Der Turbolader in der, Luft, in der Ladeanlage geht an. So, wir bauen auf. 24, 30 Kilowatt, 38 Kilowatt, 45 Kilowatt. 52, 60, 67, 74, 82, 89, 97, über 100, wie ich gesagt habe. Aber gut eingeschätzt, 103 haben wir, 104. Ja, so um die 104 haben wir. Laden kann der ID4, wie wir ihn mit hatten, mit 125 Kilowatt. Das ist natürlich äh, nicht vergleichbar mit einem Tesla, der immerhin, also mit einem Model 3, das in der Spitze immerhin mit der doppelten Ladeleistung laden kann. Aber man muss schon sagen, in Anbetracht dessen, was man so hört und sieht von Kamenik und anderen, die sehr umfangreiche Ladevideos zu diesem Auto gemacht haben, muss man einfach sagen, die Ladekurve ist mehr ein Ladebrett, relativ lange und dementsprechend kommt man damit dann tatsächlich auch schon wirklich gut, 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 gut vorwärts. Also das muss man diesem Auto auch echt mal äh, zugute halten. Ähm, ja, und äh, nach dem Laden geht es dann wieder zurück zum Händler. Was kann man denn insgesamt über dieses Auto so zusammenfassen? Naja, das Auto ist erheblich teurer als der ID-3, ähm, sowohl ausstattungsbedingt, weil wir jetzt eine höher ausgestattete Version hatten. Wir hatten jetzt einen ID-4 First Max, während der ID-3, den wir probe gefahren sind, ein. ID-3 in irgendeiner niederen Ausstattung. Ich glaube, es war der einfache First, einfach nur war. Dementsprechend sind da an manchen Stellen noch Probleme, die diese Autos einfach nicht so hundertprozentig vergleichbar machen. Gleichzeitig muss man sagen, der ID-3 hatte eine ältere Softwareversion äh, auf dem Onboard-System als der ID-4, was natürlich auch da irgendwie die Vergleichbarkeit so ein bisschen irgendwo in den Dreck zieht. Das ist eigentlich ein bisschen schade, aber nicht zu ändern. In Anbetracht dessen, wie lange es für die Werkstätten dauert, ein Software-Update auf dem Auto zu installieren, ist das natürlich so eine Sache. In Sachen Verbrauch war das Auto tatsächlich besser als der ID3. Die Temperaturen waren gar nicht so unterschiedlich. Etwa 3 Grad wärmer war es, als wir den ID4 Probe gefahren sind am Mittwoch. Allerdings muss man einfach sagen, der ID3 ist im Gegenzug dafür, dass deutlich windunschnittigere Auto, zumindest so auf den ersten Blick. Ich habe ehrlich gesagt gerade keinen richtigen Stromlinienvergleich aber am Ende des Tages denkt man erstmal intuitiv, dass der ID4 erheblich mehr verbrauchen müsste. In unserem Praxistest jetzt so hat er es aber de facto nicht getan. Da hat er glatt eine halbe Kilowattstunde weniger verbraucht im Durchschnitt auf 100 Kilometern auf den ersten 50 Kilometern Teststrecke. Das kann daran gelegen haben, dass wir einfach in Phasen ähm, eine etwas geringere Geschwindigkeit hatten und äh, zwar die Durchschnittsgeschwindigkeit gleich war, aber er natürlich grundsätzlich von niedrigeren Geschwindigkeiten aufgrund seiner Aerodynamik mehr profitiert als der ID3. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ähm, angegeben ist das Auto ja tatsächlich auch mit mehr als der ID3. Ich glaube, im Realverbrauch liegen die beiden dann aber erheblich enger zusammen. Das ist jetzt einfach nur so meine intuitive Einschätzung. Was muss man also noch sagen zu diesem Auto? Nun, das Auto ist groß. Es ist schon irgendwie sehr groß. Also auch im Vergleich zum ID 3 ist auch der gefühlte Innen oder die gefühlte Innenraumgröße mächtig. Das Auto ist so geräumig von innen. Ähm, das, das ist einfach kein Vergleich zum ID 3, der ja nun doch deutlich mehr Kompaktwagen-Feeling hat. Er ist auch deutlich größer von innen, zumindest subjektiv, als das Tesla Model 3. Ähm. Das Ding ist natürlich irgendwo am Ende des Tages, diese Größe braucht Silvio eigentlich gar nicht. Der einzige Grund, warum wir uns dieses Auto angesehen haben, ist, dass es elektrisch ist mit Anhängerkupplung. Und äh, naja, ich sag mal so, bisher fährt er einen Fiat 500. Das reicht ihm auch in Sachen Größe des Innenraums. Der einzige Grund, wie gesagt, für ihn zu einem anderen Auto zu wechseln, ist die Anhängerkupplung. Und wenn er ein neues Auto schon beschafft, na dann soll es doch bitte elektrisch sein. Das war zumindest bisher sein Ansatz. Gut, dass man dann aber, wenn man auch noch einen Anhänger ziehen möchte, gleich ein SUV kaufen muss, da ist dann natürlich auch irgendwo der, der Aspekt der Ersparnis vielleicht gar nicht mehr so groß, denn man muss einfach sagen, der Fiat 500, der ist auch eher ein sparsames Auto in vielen Aspekten. So, das soll es dann aber auch gewesen sein mit dieser Folge rund zum ID.4, rund zum Also, kann man das so sagen? Na, ist auch egal. Über den ID-4. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, erwägt doch vielleicht tatsächlich einfach diesen Podcast zu abonnieren. Beim nächsten Mal geht es dann allerdings wieder nicht mehr um ein anderes Auto außer unserem ERB, sondern es geht wieder um den ERB und dessen endlich zu Hause installiert werdende Ladesäule, den ID-Charger. Das heißt, wir sind da tatsächlich im VW-Universum irgendwo so ein bisschen geblieben. Ähm, bezüglich der getesteten Autos sei noch gesagt, mittlerweile steht fest, welches Auto Silvio tatsächlich nehmen wird. Zumindest zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieser Gesprächsfetzen zwischen den Aufzeichnungen aus dem Auto. Welches Auto das ist, das verrate ich euch allerdings noch nicht. Vielleicht ergibt sich das in den kommenden Wochen, dass er euch verrät, welches Auto das ist. Bis dahin wird auch noch die Zoe-Folge und die Ionic-Folge gekommen sein, weil das sind die beiden verbleibenden Autos in der Palette der Autos, die wir getestet haben. Ja, und äh, dann können wir mal gucken, ob wir euch verraten, welches Auto Silvio dann tatsächlich am Ende präferiert hat. Bis dahin, ciao. Eine kleine Anmerkung habe ich noch. Ihr könnt diesen Podcast künftig ganz einfach mitgestalten. Sendet dazu einfach eure Frage, Anmerkung, Kritik oder eure Wünsche per Mail an elektro at Gerne könnt ihr eure Frage auch als Audio anhängen, dann kann ich euch nämlich ganz einfach und elegant hier mit zu mir in den Podcast holen.